0: No quiero, no quiero hacer las cosas bien, eso es algo que usan mucho los políticos. Queremos hacer las cosas bien, ¿verdad? Y dice, no, nosotros queremos hacer las cosas chingón. Claro. Y me encanta la, la frase la palabra chingón, me gusta mucho porque es algo muy positivo y es algo muy mexicano. Mi nombre es Eliud
1: Izguerra y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Titanes, el podcast de los emprendedores, dueños de negocio y líderes. Reunimos a la gente que consideramos exitosa para aprender de ellos sus mejores estrategias. ¡Bienvenido! Bienvenidos comunidad titanes a este nuevo episodio, en esta ocasión estoy contento de tener aquí a un invitado que viene desde la Riviera Maya, en específico desde Tulum, él es un empresario alemán, es líder en innovación, es emprendedor nato y es fundador de Los Amigos en Tulum, este complejo maravilloso que pues, realmente está de moda, está en boca de todos y tiene demasiado auge en cuanto a experiencias con el cliente. Bienvenido Nico Wilms
0: a Titanes Podcast. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Un placer estar en Monterrey. Me siento un poco como Tazan que salió ahorita de la selva, ¿no? Tanto diferencia, pero encantado estar aquí en Monterrey. Gracias. Sí, la verdad que se siente cada espacio de México
1: es muy diferente, pero, pero Tulum tiene ese misticismo y, y creo saber por qué te adentraste en Tulum, porque tiene esa magia, pero antes de llegar a todo esto... Eh, Nico, ¿cómo llegaste a México? ¿Cómo, ¿Qué te enamoró del país? y ¿Qué hace un empresario alemán en, en nuestras tierras que, que admiramos que se fijen en los mexicanos y que a veces
0: uno como mexicano no se da cuenta de toda la, la potencialidad que tiene? Sí, yo vivo mi sueño ahorita, está en el Caribe, en Tulum y todo, pero primero llego a, a México como muchos, como turista. Quería conocer el país, estaba fascinado y vine varias veces como turista y pensaba... Todas las palabras que aprendo olvido cuando estoy en Alemania, entonces tengo que gastar más tiempo aquí y 2010 tomó la decisión de volar a México solo de ira. Y okay. vamos a ver, ahorita vas a quedar allá y vea qué puedes hacer. Y Llegaste me... como mochilero. Llegué como mochilero, sí. Estaba en México y todos los países de Centroamérica como mochilero. Pero México tiene algo muy especial, ¿no? la gente pregunta a veces por qué, y dice no, no, puede ser el Caribe, puede ser los, la, la rica cocina que tienen en México, pero al final son la gente que hacen toda la diferencia. ¿no? La calidez, como la gente comunican aquí, es algo muy único y se hace muy fácil enamorarse en este Increíble país. Aquí tienen la frase, aquí tienes casa, Nico. Hijo, órale. Eso nunca me dijeron ni mi propia casa en Alemania. Claro. Entonces, eh, estaba un año viviendo en San Luis Potosí, aprendiendo español, aprendiendo hacia mis depósitos <risa> y también pensando qué puedo hacer, cómo puedo aportar. Y um, yo tengo mucha experiencia en Alemania como empresario en energía renovable. Y si tú en el día de hoy vas a Alemania, vas a ver que casi todos los techos allá están cubiertos con paneles solares. Y el chiste es: en Alemania casi no hay sol. Okay. Entonces, cuando yo llego a México, pensaba: no manches, que tanta oportunidad tienen aquí, hacer o sea, un desarrollo mucho más sustentable. Porque México es un país con mucha dinámica y mucha oportunidad, pero en el desarrollo no se fijan mucho en las tecnologías que están disponibles de hoy para hacer un impacto más positivo. Claro. Y cuando vi Tulum, pensaba: oh, es una oportunidad, porque en el futuro Tulum va a crecer a lo mejor, y yo puedo hacer un proyecto chiquito y aportar con todos mi conocimientos sobre energías renovables. Y la idea era como Tulumba, que sea conmigo o sinmigo, pero a lo mejor con el apoyo de la empresa, los amigos, vamos a mover todo el desarrollo de una manera más sustentable. Claro.
1: Cuando tú llegas a México y comparándolo en cuanto a tu visión y expertise en energía renovable, en cuanto a porcentajes, ¿qué tan rezagados o qué, tan, qué tanto nos falta para alcanzar una Alemania? Sé que, sé que es abismal, pero sin miedo, dinos en porcentajes Si Alemania es 10, ¿cuánto es México?
0: Órale, es difícil decir, pero teníamos, teníamos días el año pasado donde 80% de toda la luz de electricidad que necesitamos en Alemania viene de fuentes naturales. Aquí es vez. México, en la red de la Comisión Federal de Electricidad, 80% viene de fuentes fósiles. Claro, claro. Y entonces, hay mucha oportunidad Y el chiste es, aquí tienen más oportunidad tiene más viento en el Pacífico, tiene más sol en todos lados y tiene más espacios donde pueden poner esos sistemas. ¿no? So, siempre digo el ejemplo, cuando llego a Monterrey, veo estas naves industriales que tienen aquí sí. y veo tanta oportunidad poner esos sistemas solares que ayudan porque la energía lo necesitan. Claro. Y el, si, pon, si usas, por ejemplo, la energía del sol... Eh, el sol nunca te manda una factura, es también una inversión.
1: Y, y además de eso único, no sé, en Alemania creo que tiene que haber apoyos fiscales para todo aquel que use o adquiera este tipo de energías renovables. Aquí en México tal vez no los hay, tal vez sí los hay y no los conocemos. ¿Cuál crees que sea el diferenciador? Apoyos de gobierno. ¿O el conocimiento
0: del empresario o del Conocimiento, usuario. 100% Porque sí, en Alemania tenemos una cosa muy importante, el ley de interconexión de energía renovable. Significa, si tú quieres producir energía, tienes el ley que te o te permite conectarte a la red pública para que puedas vender tu energía. Si uh -huh. no tienes que invertir en baterías y el sistema ya no tiene sentido. Uh -huh. Y México, cuando llego, investigué y tienen la misma ley, ya de más de 10 años tienen ley de interconexión de energía renovable con la Comisión Federal de Electricidad y está, dice okay. wow, tienen todo tienen la ley, tienen el espacio tienen la necesidad, pero no lo hacen Increíble. <risa> algunos hacen, pero hay mucha oportunidad ahorita todavía entonces, si quieres empujar algo, lo mejor que puedes hacer es, sea tú el mejor ejemplo, y eso decimos en Tulum implementamos ya sistemas solares, muy, después tratamientos de aguas, después sistemas eólicas, después centros de cargas por coche eléctrico, Hoy tenemos flotilla de coche eléctrico y ahorita hasta tenemos un dron de pasajeros completamente Uf, eléctrico. Ahorita hablaremos de ese, ese dron que, que ya vi que es el boom
1: en todos los noticieros y, y prensa. Pero antes de eso, Nico, tú llegas a Tulum eh, como, como mochilero, llegas a Tulum para conocer, bueno, a México en general y, y toda América, ¿no? Sí. Pero en el momento que ya decides instalarte en Tulum ¿Qué año fue en específico que tú llegaste? ¿Qué había en Tulum? ¿Qué estaba pasando en Tulum? Y sobre todo, pues llegaste sin, sin nada. Llegaste solo, llegaste sin nadie. Un sí. extranjero que no habla español, que, que incluso no puedes comprar terrenos porque son 50 kilómetros de la Riviera, que puedes adquirir un terreno como extranjero. ¿Cómo dijiste, voy a hacer esto? ¿Compraste el terreno? ¿Fuiste con notario? ¿Construiste? ¿Permiso? O sea, sí. si, si con mexicanos es complicado como extranjero, ¿cuál fue tu clave?
0: Y así piensas. Yo soy empresario desde 18 años. Hice muchas cosas en Alemania, pero lo más me apasiona es la experiencia con energías renovables. Y si tú crees que eres empresario, tienes que pensar en qué te pagan, de hecho. ¿Por qué estás aquí en el mundo? Tú estás aquí para hacer un cambio. Un empresario tiene que hacer un cambio y tiene que ponerse en el riesgo. Si no te gusta eso, probablemente no eres un empresario. Mm. Y por eso tienes que encontrar algo donde tú sientes pasión, y a lo mejor conocimiento también, y dices, allá quiero hacer un cambio. Y para mí era eso cuando vi estas cosas que estaba escribiendo ahorita: um, que puedo hacer un cambio en el desarrollo como es ahorita en la Riviera Maya, si quieres. ¿no? Porque no estaba desarrollado. pensaba, solo el conocimiento sobre, los conocimientos, sobre energías renovables puede hacer un desarrollo mucho más sustentable, y eso es que tú lo necesitas. Si funciona, está bien. Si no funciona, está bien también. al menos morir en el intento. Y empezamos, um, y sí, mi primer socio era alguien que conocía de viajes sobre Centroamérica. Wow. Y lo invité, porque es ingeniero, y le invité para hacer la sociedad conmigo en Tulum. Y por eso se o llama sea, Los Amigos Tulum.
1: Un viajero, un compañero de viajes. Todo vino de socio. viaje.
0: Yo salí sin plan, yo sabía que quería hacer algo, pero es muy importante si quieres hacer algo diferente en cambio de vida, salga de tu casa. Y no hacen plan en tu casa, salga, deja de inspirarte con la gente que conoces, con las culturas que conoces. Y yo salí de mi casa de Alemania, solo sabía, hay muchos oponentes del mundo, pero no sé dónde, y lo encuentro todo aquí en México.
1: Después de haber viajado, después de haber conocido, después de haber eh, probado varios escenarios, comidas, he eh, platicado con tantas personas, y esto, eh, volvemos al punto que compartimos siempre en las charlas nosotros en el que eh, no sabemos quién tenemos a nuestro lado, no sabemos quién se convierte el día de mañana en un socio, por eso hay que estar abiertos a escuchar al que tenemos al lado, porque el día de mañana puede ser de un mochilero a convertirse en un empresario de Tulum fuerte, entonces eh, esa es una gran historia y anécdota de que hay que salir de la zona de confort, conocer y estar abiertos para hoy en día tener oportunidades que, que muy pocas personas tienen. Nico, ¿qué sucede? O sea, llegamos a Tulum, te asocias con, este, con, con Mark, sí. ¿verdad? Entonces ya, ya se hace la asociación, adquieren la tierra, y luego, luego fue un proyecto de, de venta de, de, de tiempos compartidos, de
0: departamentos. No, nada de o sea, tiempo compartido. Fue? No, 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 <risa> nada que tiempo fue? compartido. Uh, no, nosotros construimos primero nosotros, no sabíamos nada del sector inmobiliario. Queremos hacer una casa, hicimos una casa y queremos hacer una casa cero emisión. Significa que toda la energía que necesita la casa viene de fuentes naturales. Y lo hicimos, era espectacular. Lo rentamos porque de repente viene una empresa como Airbnb muy empieza de ser famoso en ese tiempo un poco, y dice, ah, porque rentamos allá y ya tenemos la casa llena todo el tiempo, a 100%. Tenemos una meta, ocupación, de nosotros 100%. Significa los dos días en el calendario wow. que no se llena, me fui al, a la estación de camiones con el iPad y hablando a cada mochilero que sale, dice me tengo una casa donde por dormir por 500 pesos ahorita en, en una habitación. En wow. 100% ocupación es la meta y lo cumplimos, porque hay suficiente turistas wow. Y um, con este flujo orgánico, que creamos y empezamos ya el segundo desarrollo, en una zona donde nadie desarrollo. Y um, hicimos poco a poco y ya tenemos un condominio de siete unidades y lo mismo, lo rentamos y nosotros encargamos con todos. Entonces yo fui al aeropuerto recogiendo los huéspedes, hice el check-in, hice parte de la empiezas y en la noche el baño se, se, se descompuso, yo fui allá, entonces estamos dispuestos a trabajar 24 horas, pero no se siente uh -huh. como trabajo porque al final vivimos nuestro sueño, Dicen, wow, tenemos un negocio en México, en el Caribe, en Tulum, donde todos to, quieren hacer uh, vacaciones y aquí estamos creciendo nuestra pequeña empresa, y Tulum estaba creciendo en el mismo tiempo. Entonces, uh -huh. al final somos también un producto del crecimiento de esa zona, porque después de tres proyectos, cuatro proyectos, cinco proyectos, la gente pregunta, oye, ¿ustedes no venden estos este proyectos que, que hacen allá? Y dicen, no, no vendemos. Son proyectos que amamos y hacen bien rendimientos. ¿Para qué debemos vender? No uh -huh. queremos vender. Y dicen, ¿por qué no...? Va hacen proyectos en la preventa, donde pueden invitar inversionistas y hacer proyectos mucho más grandes. ¿no? Uh -huh. so, Dice, órale, so, ¿quién compra departamentos de alguien que, que todavía no está construido? Uh -huh. ¿Ya? Yeah, preventa, así funciona eso. órale, okay. so, de todos modos estamos diseñando un proyecto que se llama el Park, con ocho torres, y digamos, tenemos capital ahorita a hacer un torre, nada más. Uh -huh. Y después hacemos otro, y otro y otro. Pero si quieren, podemos hacer preventa y todos los que quieren pueden... Uh, Convertí en este proyecto y era el proyecto más exitoso de la historia de Tulum vendimos vale. todo por 15 millones de dólares o algo en, en 3, 3, 4 meses uh -huh. y dije: oh, eso es sector inmobiliario. wow, sí. la gente encanta nuestros proyectos que hicimos, ya tenemos un sistema Smart flower un sistema que es 40% más eficiente que cualquier otro sistema, gira con el sol, tratamiento de agua para que no contaminamos nada del subsuelo que está espectacular en Tulum, muchísimo área integrado y también sistemas solares en los losas. Yeah. Y la gente dicen eso, quiero eso, es por fin un desarrollador que tiene visión para no destruir el área.
1: Claro, y digo, parte de estas preventas, eh, Nico, ¿cuál crece en porcentaje que haya sido el factor éxito en cuanto a... ¿Quién, ¿Quién te impulsó a hacerlo? Compradores de ustedes, huéspedes de ustedes, inversión privada en Tulum? ¿Huéspedes? Yo,
0: yo hice más de 5,000 check-ins, yo personalmente. Hola, uh -huh. ¿cómo estás? Check-in, ahí está el refri, ahí tienes agua, y viste esta resolución, media hora de check-in para apasionar los huéspedes por la región y la riqueza natural, natural que tenemos en Tulum. Entonces, yo conozco el cliente final Perfecto. Y al final, yo estuve turista también. Yo claro. llego a México como turista y la gente que invierte en la zona quieren invertir y hacer un retorno de inversión. ¿Y cómo lo quieren hacer? En el turismo. Entonces tú necesitas a alguien que desarrolle, pero también entiende el turismo. Claro. Y eso era nuestro fuerte. fuerza. Tenemos más de 3.400 reviews en Airbnb de 5 estrellas. Entonces nosotros hemos aprobado que sabemos uh, crear una experiencia muy única. Por, los, por la gente que visita Tulum entonces sí. mucha gente estaba interesada en invertir en nosotros para que esta expertise casi siga creciendo y, y lo sí. pudieran
1: viviendo más personas me gusta la parte de más de 5000 mil check-ins por uh -huh. lo que estás diciendo o sea, todo el, el... Aprobado.
0: Si vas a Airbnb y vas un poco hace dos, tres años, ves a Nico muy amable y me ayuda con check-in todo, me ayuda noche Órale. todo el tiempo. O, o sea, todo
1: prácticamente tiempo. la clave del éxito está en hacer 5,000 check-ins por decirlo de alguna forma, para mm. estar en el nivel de campo, nivel de batalla, entender cómo funciona la experiencia del cliente, las necesidades básicas del mm. cliente y primarias para tener un proyecto exitoso. Nico, hasta este punto, pues digo, eh, ¿te gusta lo que haces? Ya me comentaste que si se, si se sale el agua, tú eres el plomero también y andas ahí con todo este tipo de movimientos pero ¿hasta qué punto eh, tienes ya una empresa, tienes más de 500 personas trabajando en, en los ah, amigos, eh, ¿hasta qué punto Nico va, va a delegar crear sistemas y alejarse a un nivel empresarial? ¿no? El buen pregunta
0: pasa un punto que nunca voy a olvidar yo sacando a la gente del aeropuerto y, y eh, llevando también y un día eh, empezaron los véspedes decía, Ah, tú eres Nico! ¡Tú haces el pick-up! ¿no? Porque ya tenemos tantos listings y parecemos como una empresa grande, hasta en Airbnb. Y la gente estaba muy sorprendida que yo hago el pick-up y el check-in y todo. Dijeron, a lo mejor tienen razón. A lo mejor ya hacer un poco más de legal las cosas. ¿no? Uh -huh. Y ya empezamos a contratar con y enfocarnos más en el tema diseñado y de diseñar nuevos proyectos. Ya abrimos nuestra primera oficina. Y diseñamos nuestro proyecto de preventa que era el Park. Y cuando hicimos eso, uh -huh. en la venta ya no teníamos tiempo para nada. Oh, sí. Allá de repente dijimos: oh, en un año y medio no tenemos que hacer un toro, tenemos que hacer ocho toros. Uh -huh. Entonces, allá era la temporada loco donde tenemos que contratar la gente, como 20 personas cada semana. Y uh, era el crecimiento brutal.
1: No, y es que a veces es muy complicado el, el hecho de que también tú acostumbras a tu gente o a tus huéspedes, ah, es que está Nico, ahí es Nico, y la comida con Nico, y el desayuno está Nico, y cuando Nico sale, pues a lo mejor la experiencia ya, ya se pierde la sensación de que me siento solo, ¿no? O sea, ya no soy tan importante. Y creo que lo hiciste en un tiempo muy adecuado, que a lo mejor los que ya te compraron y te conocen sí. se pueden resentir pero es parte del crecimiento y hay que aceptarlo, ¿no?
0: Sí, era el punto cuando los véspedes se preguntaban, ¿por qué hace eso Nico? Y ahorita es muy importante con nuestro staff, yo puedo entrenar a todos hasta la limpieza, porque yo puedo decir, yo yo sé exactamente cómo funciona, hasta los baños se tapan, eso es una para mí. yo estaba limpiando los albercas cada día, entonces yo, no hay ninguna cosa en la empresa que no he hecho yo mismo ya.
1: Claro, oye Nico, y digo, tú eres un precursor ahí en el tema de Tulum. Bueno, ustedes, eh, los amigos, la marca de Los Amigos y todo tu equipo son precursores del tema de sustentabilidad, uh -huh. del tema del, del ecoturismo, se le puede llamar así, del, te uh -huh. del tema de conservar el misticismo, porque hay ciudades que crecen de una forma muy descontrolada eh, cuando no hay un orden. Y, y creo, de hecho, en, en, entre la raza he escuchado que los amigos hay una relación entre amor-odio, porque son los que cuidan el lugar. Pero y se hizo un luxury, eh, un, un lugar high, elite. Entonces, eh, a lo que voy es, eh, ¿tú lo reconoces que son parte de este crecimiento, de esta, de esta innovación, de esta tendencia que se, que se está instalando en Tulum? ¿Ya existía o con quién van de la mano trabajando ustedes?
0: Sí, el nuevo lujo es la sostenibilidad. Eso creemos 100%. Ya no es como, hey, tengo el nuevo Rolex, tengo un Porsche, un Ferrari o la cosa. No, la importancia ahorita, ¿qué es que tú aportas a este mundo? Claro. Y si hablamos de sustentabilidad tenemos que explicar, a lo mejor la gente no sabe, son tres rangos muy importantes, la economía, obvio tienes que tener una empresa que, es, um, que, genere. que genera que genere. dinero para que puedas pagar los empleados y prósperos, también medio ambiente, muy importante, no deberías hacer a costo de medio ambiente, y tercer punto es la comunidad social. No quieres hacer negocio a costo de comunidad social, tienes que involucrarlo o hacer un impacto positivo y esa es nuestra misión, hacer un impacto positivo en todos los tres puntos. ¿no? Economía, obvio luchamos que estamos um, profitable uh -huh. y uh, medio ambiente, ya puedo hablar ahora sobre cuántas toneladas de basura sacamos de la selva y toda la tecnología implicamos, entonces estamos creo allá... Uh, muchos récords en Tulum, no hay ninguna empresa que produce más energía renovable que nosotros ni la Comisión CFE -E en todo de el estado cerca. de Quintana Roo wow. uh, no hay empresa que limpia más agua en todo el Quintana Roo, creo en, a menos Tulum, uh -huh. y no hay empresa que, produce, uh, que saca más basura de la, de, de la selva y, y, y lucha contra la contaminación, y una cosa muy importante que dijiste, es falta de conocimiento, Sí, es falta por eso hacemos muchísimas prácticas no solo en Tulum también en todo México, para tener conciencias en la gente qué pueden hacer ellos para que mueva este país más adelante en innovación, en sostenibilidad y también solo en su mismo crea en estas oportunidades.
1: Claro, y me respondiste a una pregunta que tenía más adelante para ti, pero va de la mano, porque yo decía, te veo que das conferencias en universidades para chicos de 15 años, 18 años, y, y pues yo digo, oye, pues a lo mejor no es el, el cliente inmediato de Nico, Nadie, no. pero se da el tiempo de ir a charlar con los alumnos ¿Qué gana un empresario dándole charlas eh, y dejando de construir, crear, vender por, por hacer esto, verdad? Y creo que va de la mano con lo que me acabas sí, de decir.
0: Sí, como dije, mi pasión es la sostenibilidad y no soy un desarrollador para ser desarrollador. Yo solo veo que puedo hacer un gran cambio allá. Y el cambio es para mí importante, no el dinero. Y yo puedo hacer un cambio con ejemplo, pero no solo es solo ejemplo, también comunicar. ¿Qué haces? y eso hago con la gente que más cambio puede ser con los jóvenes porque estos jóvenes son muy conectados con innovaciones, sustentables y tecnología y les encanta que hacemos pero muchas veces ni creen que es posible en este país y por eso voy y dicen, mira, todo es posible no es posible que hacemos aquí en, en México no sea posible en Europa, en Alemania ni es, ni es posible en Estados Unidos eso es solo posible en México claro. pero ellos sienten porque muchas veces dicen a los jóvenes ustedes son el futuro y siempre voy y digo: ustedes no son el futuro <ríe> ustedes son el mismo presente que yo y tú, claro. pero ustedes tienen la gran oportunidad ahorita, como nunca antes en la historia de la humanidad crear el futuro que ustedes quieran claro. por eso es muy interesante muy importante que ustedes ponen metas a su mismo que mueven a este mundo adelante las okay. oportunidades lo tienen ya y es importante que decir, lo tienes ya no sí, necesitas sí. nada, no necesitas el gobierno, no necesitas mucho dinero, todo está allá. Y nuestro ejemplo sirve para eso muy bien. Como llego a México, si tú hablas ah, español, sí. est estás escuchándonos ahorita, ya tienes más recursos que yo cuando llego a México. Exactamente. Adelante.
1: Exactamente, a
0: eso iba, digo, si realmente
1: tú predicaste con el ejemplo, porque a veces creemos que pasan en ciudades de primer mundo solamente, o con gente que trae todo el capital, y, ah, pues es que para, para él fue muy fácil porque se instaló, y le dieron el recurso, viene de familia de, de cuna de oro, y, y hizo este imperio, y pues cualquiera así ¿verdad? Sí. Pero con la historia de Nico, que de hecho tienes un libro, ¿no? También parte, habla parte de esto, ¿o no?
0: Sí, apenas uh, salió un libro en Amazon, se llama en inglés Backpacking to the Moon. Okay. Entonces, si pones mi nombre en Amazon, lo encuentras y se puede pedir ya. Sí, es toda la historia, todo pusimos ya en un libro, porque yo vivo tanto el futuro, a veces uh, me cuesta hasta recordarme todo, pero eso pusimos en el libro y ya queda la historia, porque es una historia muy bonito, muy bonito, creo, de amistad, de sostenibilidad, innovación, de México, de diferentes culturas. Creo que es algo, una, una muy bonita historia.
1: Voy a dejar ese link aquí en los comentarios para que también, si lo, si lo, yo lo voy a comprar realmente, creo que vale hay mucho, mucha eh, información que no la comentas, pero que está oculta en las letras, así que vamos a recomendar este Hasta libro. yo tengo que leer a veces. Así. Exacto, así era.
0: Exacto, es buenísimo.
1: Oye Nico, y fíjate que todo lo que haces tú, esta labor de sustentabilidad, de, de informar, de, de, de compartirlo, también depende mucho de quién lo recibe, porque nosotros que estamos escuchando este podcast como usuarios de la hospitalidad, como usuarios de, de, de que vamos a, de vacaciones, muchas veces decimos y criticamos, ¿no? Basta, ya no talen árboles y nuestra selva y la deforestación y todo. Sí. Pero cuando vamos de vacaciones, nos vamos a un hotel cinco estrellas sí. con, que tiene alta, alto... Eh, desecho en cuanto comida todo incluido, se pierden ahí les pagan mal los mexicanos y es lana que a veces se va en hoteles que se van a España o de marcas que no se quedan ni en México, sí. en el caso bueno de entrada la gente que nos escucha es eh, empezar a, a utilizar más este tipo de, de hospitalidad y de experiencias con gente que está trabajando en pro de los mexicanos de la economía, de sus bolsillos de la naturaleza y de la limpieza y conservación del medio ambiente porque tenemos toda una riqueza cultural debajo de todo ese manto de, de, que tenemos ahí de, en, en la Riviera, todos los cenotes y, y pues bueno, hay que, hay que tener mucha conciencia de eso como usuarios también Nico, bueno. Es
0: un bien punto uh -huh. porque como tú dices algunos son contra construcción en la selva, yo también yo creo que tienen toda la razón El mejor para Tulum, si eres sin nadie ni se mete en Tulum y todo queda como área protegida sí. 100% de acuerdo Sería si mejor si toda la humanidad de hecho desaparece. Ahorita en COVID, ¿no? ¿quién era el gran ganador? La naturaleza, porque no salimos de nuestra casa. Entonces, claro. nosotros somos no algo que necesita el mundo, nosotros necesitamos el mundo. Entonces, yo digo, estoy 100% de acuerdo, pero somos humanos y la zona, por ejemplo, del sueste de México, vive de turismo. Entonces, si dices, ¿sabes qué? Aquí en Tulum que es un pueblo mágico, que significa que hay gente que siempre vivía. Cancún era construido desde nada, Playa de Cámara, desde nada, pero Tulum siempre tiene una población local. Y si dices, ¿me es pues, que Aquí vamos a desarrollar nada. Significa, esta población dice, ustedes no van a tener uh, acceso a la población como aquí en Monterrey, con claro. tanta industria. Entonces, la idea del gobierno de México era desarrollar Tulum. Uh -huh. pero no tenían conocimiento cómo desarrollar sustentable allá desarrollaron sin infraestructura uh -huh. tienen el río subterráneo más grande del mundo sí. y todos están haciendo neg aguas negras en este río subterráneo uh -huh. y so, creo que allá necesitan ayuda sí. no, hay drenaje. <risa> hay, no hay drenaje, no hay nada de infraestructura, entonces tú como desarrollador tienes la responsabilidad hacia la infraestructura eso hicimos y después hablamos a, nuestro, a todo el mundo, tratamos de educar primero al comprador. Dicimos, puedes invertir en Tulum, hay opciones, pero nosotros te explicamos ahorita cómo funciona, porque mucha gente no entiende que ni, dónde va el agua, dónde va el agua no saben. ¿no? Están, mm -hmm. el, están, están a lo mejor pensados como un terreno donde todo tiene el sistema. No, no. Pero en Tulum no existía, entonces hicimos mucha educación del comprador, cómo funcionan las cosas y cómo, solicita, cómo es nuestra propuesta para hacerlo más sustentable. Y allá, uh, creo, tocamos el nervio de muchos que dicen, yo quiero ti pero quiero no la persona que destruye la cosa, quiero ser la persona que uh, guarda las cosas. Porque nuestro proyecto, es más de 65% es uh, área verde, uh -huh. y nuestro, ya calculamos, puede ser que hasta um, en lagunas ahorita producimos más fotovoltaico que antes, porque al final imitamos las plantas. Okay. Entonces tienes algunos techos allá, uh -huh. donde, pero arriba ponemos plantas solares y sigue la producción fotovoltaica. Estamos okay. imitando la naturaleza casi, ¿no? Sí. Y um, también impacto en la huella de carbón entonces hay mucha oportunidad que puedes hacer y eso es muy interesante para mucha gente que quiere invertir, porque buscan alternativas buscan innovación y eso lo damos y fíjate que tocaste un punto bien importante porque un desarrollador normalmente
1: cuando, cuando puedes y tienes la oportunidad y te autorizan subdividir o construir un terreno eh, ¿qué buscamos? Eh, potencializar o maximizar la rentabilidad sí. y, si de, y si nos dicen, oye dame un 15% de áreas verdes, nos vamos hasta el 15% de áreas verdes que te vamos a entregar nada más. Normalmente, cualquier desarrollador buscaría eso. Entonces, tú me hablas que dejaste un 65% de áreas verdes cuando el gobierno ni te lo exige. Y eso habla muy bien de lo que buscan los amigos. Tú lo, o sea, estás haciendo congruencia con... A veces viene a la, la
0: gente y preguntan, ¿cuánto cuesta un metro cuadrado? y ¿Cuánto cuesta un árbol? Te puede hacer metro cuadrado más barato, ¿no? Mira aquí, tienes vista al pared, ¿estás feliz? No. Claro. ¿Cuánto vale la vista a la naturaleza en Tulum? ¿Qué crees? Eh? Por eso vienen los turistas. Y si la gente viene solo metros cuadrados, metros cuadrados, nadie viene a Tulum por tus pinches metros cuadrados. Definitivamente. Y vienen por el contacto con la naturaleza. Entonces tienes que integrar en un proyecto y eso hicimos, y ahorita uh, sí, la vegetación crece, 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 y por eso Central Park, porque parece más como un parque uh -huh. que visto en un condominio, y eso es Está muy bonito buenísimo. de ver, los proyectos cada año uh -huh. se ponen más bonitos, y al final casi desaparecen los condominios. Sí, está entre
1: la selva, está, está genial todo lo que tienen ahí de, del proyecto. Eh, Nico, y digo, el tema de sustentabilidad sí que te encanta, al igual que también el tema de la movilidad, la cual mm. es muy importante. Eh, también en México tenemos un caos y hay un desorden en, en cuanto a la movilidad y transporte y traslados. Eh, traemos la nota de que eres el, el, pues la primer empresa o la primera ciudad que se trae un dron para poder subir y tripular pasajeros. ¿Por qué estamos haciendo esto, Nico? ¿Se puede? Sí. ¿No se puede? Estamos, creo, mira, a mi perspectiva, creo que estamos lejos. ¿Y por qué un loco de alemán dice, yo lo voy a poner, lo voy a traer y le vamos a, a, a empezar a, a detonar? Porque no hay ni leyes, según yo. Para es lo mismo.
0: Se... Si tú quieres ser empresario, te pagan para hacer un cambio en este mundo, ¿no? Y so, todos dicen, es imposible hasta que alguien lo hace, ¿no? Nos dijeron también, ¿están locos? ¿Dónde construyen los amigos? No hay nada allá. Vas a ver. Y ahorita con el dron es lo mismo. Al final, uh -huh. es un problema que tratamos de resolver. El problema uh -huh. es que pedimos todos nosotros ahorita todavía lo más valoroso que tenemos en nuestra vida, en nuestro tiempo, en el tráfico. Uh -huh. Hay demasiado tráfico. Y hasta si convertimos todos los coches en eléctricos, todavía no hay más espacio entre los calles. Entonces tenemos que mover el tráfico hacia la tercera dimensión y por eso hay muchas empresas que están trabajando con aeronaves que funcionan tripulado y con energías renovables, porque ahorita tenemos justamente la densidad en las baterías para que es posible volar, uh -huh. y, uh, y eso estás... no pude creer, uh -huh. y en Alemania uh -huh. tenemos varias empresas también trabajando en esa tecnología, y cómo hago proyectos del futuro, entonces pienso de desarrollar un proyecto que, uh, que terminamos en dos o tres años, siempre tengo que pensar, ¿qué va a ser en el futuro? Todavía innovación. Entonces estaba viendo este tema y de repente vi que la empresa más adelante en esta tecnología es IHA en China uh -huh. y están tan avanzados, están ya volando. Ni pude creer yo, pensé, yo me voy ahorita a China y, y vea qué onda ya. ¿no? Y fui allá y estaba ya volando el año pasado el primer dron de pasajeros uh -huh. completamente autónomo. Entonces dos personas caben en una cápsula, no necesitas un piloto. La ruta es preprogramada, no tienes solo un hélice como un helicóptero, tienes 16 hélices mucho más seguro y funciona completamente eléctrico, entonces si lo cargamos con energía renovable en Tulum, lo vuelves con pura energía del sol. Claro. Y esa visión me parece increíble. Y dije, esta tecnología tenemos que ir a Tulum, a México, para que México es uno de los primeros países que aplica esta nueva tecnología en el mundo y no uno de los últimos. Sí, y estás forzando que las cosas sucedan, como tú lo acabas de
1: comentar. O sea, no uh -huh. existe, es imposible para la mayoría de la gente. Como te lo comento, no visualizamos, a veces ni el gobierno lo ve venir, pero lo voy a forzar para que digan, mira... Tiene un dron de pasajeros, déjame regularlo, déjame ver qué es que se En nos mi ocurre, equipo ¿no? siempre digo, mía,
0: equipo de empresa, digo, mía, yo quiero solo que hacen lo posible. Lo imposible hago yo mismo.
1: Oye Nico, ¿y en cuánto tiempo nos estás, estás imaginando que este dron va a poder llevar gente en todos los condos de, de proyectos de los amigos en Tulum? Ya
0: depende, para nosotros en Tulum ahorita es una idea tener una amenidad. Adicional. Siempre buscamos innovación y experiencias extraordinarias y ya es el dron. El dron ya está en Tulum y ya está extraordinario. Ya está en México el dron. Está, está ya en Tulum desde marzo. De hecho queremos hacer los primeros vuelos ya en marzo wow. y justamente nos cayó la pandemia mm. porque los ingenieros de la empresa i de China tienen que volar por aquí, instalar el sistema, oh, yeah. uh, pero justamente en China empieza la pandemia y no pueden volar, y ahorita al revés, ahorita en China está todo bajo de control con, con COVID, uh -huh. pero dicen, los gobierno no le da un visa para volar ahorita a América, porque en América todavía tenemos números muy altos, para que no regresa el virus. Entonces ahorita me toca tener paciencia como nunca en la vida, porque tengo el juguete allá, no puedo jugar, y um, hasta que esto se, um, se calma, sí. pero ojalá, no sé, esta, es difícil decir ahorita, ¿no? ojalá cuando um, primero la salud y superar el COVID y después hacemos los primeros abuelos. Y la idea es uh, enseñar esa tecnología en todo México, hasta en Monterrey, hasta hacia abuelos de presentación, que la gente entiende que la tecnología está tan avanzada que sí, sí, sí es posible. Nosotros no entendemos a veces que la tecnología se desarrolla ahorita exponencial y humanos piensan lineal. Uh -huh. Entonces ahorita nos capturamos todo el tiempo y dicen, ah, no sabía que es posible. Claro. Y por eso es enseñar, enseñar, porque si una vez que tienes la experiencia, lo crees. Definitivo. Y eso es la idea.
1: Definitivo, enhorabuena por este proyecto tan tan interesante, tan ambicioso y comentaste ahorita una parte bien importante donde dices que tú te encargas de lo imposible y, de, y del futuro. Eh, en ocasiones hemos platicado que siempre en cada empresa, cada empresario debe tener a una persona que esté pensando en futuro en tres o cuatro años uh -huh. y que dé la idea y, y lo tachan de loco, pero que, que diga algo y que te cuestione y que, oye, y si sí tienes razón, en este caso, en los amigos, yo creo que la mente creativa eres tú, la mente innovadora, pero siempre hay que tener a alguien que está pensando en futuro y, y creo que le diste en el clavo con ese punto.
0: Sí, tenemos vagos en la empresa, ¿no? Nuestra empresa era atractivo, es atractivo, que hay mucha gente que piensa en igual, y es la idea, tener gente en nuestra empresa que tienen los mismos valores que nosotros, y también clientes que creen en este futuro. Claro. Porque solo si tienes mucha gente, creer en lo mismo y trabajar por lo mismo, allá puedes lograrlo. Tú solo es muy difícil, entonces tu equipo sí. es clave, y yo fascinado levantarme cada día y trabajar con el equipo mexicano allá increíble que tengo en Tulum. Entonces yo soy súper agresivo y con el resp respaldo de mi equipo... Realmente creo que podemos hacer cosas muy grandes. De hecho, estamos en el libro, por eso, Backpack into the Moon, porque estamos uh, ya trabajando en un proyecto eh, en la luna. Me encanta, me encanta. Oye, Nico, the sky is es the limit. Exactamente.
1: Nico, y en el aspecto de, del retorno de inversión, es, ¿Mm? la gente que invierte en los amigos, ¿qué se estaría esperando? ¿Ustedes le pueden administrar su, su, sus departamentos, estudios? ¿Cómo funcionan y qué, qué ROI estamos esperando en la Riviera Maya? ¿Cuál es el promedio? Es más
0: alto de plano del mundo Rita, del mundo sí yo estaba en todos lados del mundo presentando mis proyectos nadie tiene los retornos que yo, nosotros hicimos ya en Tulum nadie lo tiene Uh -huh. Doblamos plusvalía, depende de cuando entras en el proyecto y todo eso, pero tienes la chance con este proyectos que hacemos, hacer una plusvalía de 100% en dos años. No sé si vamos a hacer eso siempre, pero esos son los números reales que hemos hecho. Órale. Y renta vacacional, ¿dónde puedes por 140 mil dólares, por ejemplo, comprarte un departamento y hacer ingresos en los meses de 3 mil dólares? En Miami no, en uh -huh. Dubai no, en Monterrey no. Eso no es posible. Uh -huh. Por eso digo, si ustedes... No quieren invertir allá, lo invierto solo yo. <risa> yo Antes hablo. le dijimos así: la, la gente que compraba en Central Park a veces quiere negociar y dice, Me, dame un precio más barato, y se sabes que mañana subo los precios. Si tú no entiendes la oportunidad que tienes aquí, no te puede ayudar. Claro. Pero a veces estamos acostumbrados: ah, ahorita quiero negociar mejor precio. No, es una oportunidad realmente. Y en el futuro ahorita hay muchos desarrollos en Tulum y muchos desarrollos van con precios más por abajo. Uh -huh. Y ah, felicidades. Porque uh, nosotros somos proyectos muy únicos, muy sí. innovadores. Y lo más que construyen ahorita proyectos iguales, lo más valen los proyectos únicos ahorita y en el futuro.
1: Sí, realmente el diferenciador, ya lo comentaste, y además un punto que no hemos platicado, pero que lo pueden investigar. El tema de la experiencia, el tema de toda esa... Esa atención, porque hasta te, te, te llevan y recogen en un Tesla que traen por ahí y, y hacen eventos mágicos del estilo, al estilo circo de Soleil y demás. Búsquenos ahí en Google, está mega interesante, pero tienen demasiados diferenciadores. Oye, Nico, ¿qué esperamos con, con el Tren Maya en la zona?
0: Ah, no sé. Ese es creo un tema político. Sí. Yo soy extranjero, no puedo participar en ninguna cosa política. El proyecto de infraestructura, creo, ayuda a la región. Sí, de forma ordenada. Y, entonces, está bien... No controlo los Cada A veces preguntan ¿cuándo el gobierno hace este calle? No sé. Uh -huh. ¿Cuándo el gobierno hace un aeropuerto? No sé. ¿Cuándo hace el gobierno el, el tren Maya? No sé. Uh -huh. Todo aporta, ¿no? Pero Definitivo. el mundo político funciona muy diferente en comparación del mundo de empresarios. Y yo solo uh, comunico fechas y cosas que realmente que están en tu mano. Por manos. El están en mi mano. Sí.
1: Definitivamente. Y digo, como quiera, el tren Maya es algo que, que está volteando la vista de todos al sureste. Es algo, es algo bueno, que si se hace de forma ordenada, como lo han estado haciendo, pues que puedo decir
0: es: en Europa también hicimos muchos trenes. Uh
1: -huh.
0: pero hace 100 años. Sí, no. Entonces, creo. yo estoy más uh, ahorita emocionado por la tecnología de drones, uh -huh. transporte casi individual. La gente quiere, creo, en el futuro más ir a donde lo quieren, cuando lo quieren, con un pequeño vehículo. Y los jóvenes, no sé si, si tienen ganas de estar en una estación y checar un reloj cuando viene el tren y con quién está sentado y a dónde va y dónde no. Uh -huh. Creo que la gente quiere más como un Uber hoy. Yo quiero pedir algo en mi celular, transporte viene y me lleva a otro lugar en la mejor manera y también en la, en la mejor manera sustentable. Si eres joven, tienes que trabajar también en su desarrollo en tú mismo. Hay un buen libro que se llama Unfuck Yourself. Unfuck yourself. <risas> y hay un buen libro que se llama uh, El Paradox del de Mono, El Chimpanzee, que explica muy bien que todos tenemos varios cerebros y cómo interactuamos en eso, porque muchas veces uh, no sabemos por qué hacemos las cosas. Entonces, al principio es muy importante entender a tú mismo antes que haces algo con lo demás y uh, cuando después es ¿Qué tú haces? Puedes aprender, o hay mucha información, entonces aplica la tecnología para aprender todo sobre el producto. Yo no estuve en nada desarrollador, ahorita me siento como medio arquitecto, diseñador e ingeniero, uh -huh, entonces puedes aprender todo rápido y um, y um, tercero es aprender mucho en cualquier libro sobre la comunicación con humanos, ¿verdad? Si creces tu empresa y tienes mucho humanos en tu empresa, creo la responsabilidad tuya cambia mucho. Al final tomas la responsabilidad solo para ti mismo y luego tienes responsabilidad por muchas personas, mucha familia, mucho, mucha responsabilidad y por eso eh, tienes que actuar diferente y eso era un gran aprendizaje para mí también el día de hoy. Y si eso logras, creo es un gran motivador ¿no? porque trabajar solo por ti te lleva solo a un punto, pero trabajar por mucha gente, eh, aportar a las vidas de ellos, eh, eso te lleva a muy profundo. Felicidad.
1: Claro, sí, porque estás llevando eh, comida a la mesa de muchas familias que, que, que comparten tu y
0: Casi cualquier cosa es ¿no? Por eso la misión de la empresa es hacer un impacto positivo. Puede sí. ser que es solo un suelo, pero puede ser educativo, puede ser inspiración, puede ser como un cliente. Nosotros uh -huh. tratamos todo igual. Queremos todo hacia un cambio claro. positivo. Genial.
1: Nico, cuando platicaste ahorita que eres desarrollador, que, bueno, no eres desarrollador, eres un poco desarrollador, de arquitecto, de empresario. Empresario, al final empresario, soy empresario. Eh, ya eres emprendedor en Alemania, muy seguramente. Y mm. Quisiera que nos compartieras qué diferencias notas entre un emprendedor alemán y un emprendedor mexicano, eh, o qué has visto en el mexicano, y, y de, de una forma muy sincera, la primera es... ¿Qué pensabas del mexicano? Porque sabemos que, sí. sabemos que somos impuntuales, que dicen que somos flojos. No todos. No todos, obviamente. hay que andamos a caballo. Fue bien puntual hoy. hoy. Fue puntual la sesión.
0: Hasta ayer, en Monterrey, el seminario, todos venían puntual. Ahí está. Entonces, Monterrey, wow, impresionante. Hay compromiso, no todos. Pero ¿qué pensabas antes de venir y con qué te quedas ya estando aquí? Yo creo México en temas de negocios. México y Alemania tienen una increíble sinergia. El buen ejemplo es el Bocho. ¿Eh? Volkswagen llega hace 50 años y produce aquí uh, en México uh, muchos coches, ¿verdad? Y tenemos uh -huh. Siemens en Monterrey, Thyssen, muchas empresas, más de 1.500 empresas alemanas están ubicadas en, en, en Yucatán, León y tiene dos plantas, mucho, Sí, historia. entonces muchísimo. Y yo sentí lo mismo, yo sentí lo mismo que alemanes falta mucho que puedan aprender a los mexicanos y a la vez. ¿eh? Entonces nosotros falta el optimismo a lo mejor en Alemania, ¿no? ¿eh? Y um, falta... Y en el mexicano falta a lo mejor a veces un poco la disciplina y, y, y ahí combinamos muy bien. ¿no? Sí. dijimos, uh, mira, lo ves muy positivo, pero a lo mejor tenemos que pensar en eso. Entonces nos complementamos de una manera muy, muy única. Entonces para mí, sí, la puntualidad nunca dejé. Sí, sí, sí. sí. Y, uh, pero es... Cultural, depende. En el Caribe, obvio, son muchos pescadores. Obvio, no es la cultura de ser puntual eh, tan fijo. Y al final eso amamos porque la gente es más relajado. ¿no? Si, si tú trabajas como un reloj, al final conviertes tú mismo en un reloj. ¿no? Sí. Y, eh, y fíjate todo, que, todo tiene su pro y contra. Claro,
1: cuando me tocó que te platicaba de este intercambio empresarial con Alemania, que estuve de aquel lado, me fijé en un punto donde le mandaba correos a los alemanes para sacar citas. Pero si lo mandaba un sábado a las 10 de la mañana, te responden hasta el lunes. Uh -huh. eh, o un viernes a las 8 de la noche, te responden hasta el lunes. O están
0: en la oficina otra vez.
1: Porque ya no, o sea... Como que viernes acabó y el tiempo que sigue y luego otra vez le dan la forma. hasta el un, un mexicano, yo creo que te chambea sábado, domingo, la madrugada porque hay que
0: sacar para necesidad. Depende. Si es un cooperativo, aquí también dejan los plumas a las seis. ¿no? <risa> <Es> como, <risa> cooperativo o empresario. ¿no? Tú eres empresario, empresario, ¿no? tú me contestas todo el tiempo, pero si trabajas aquí por Siemens y sales a las seis por tu familia, sí. creo que bueno, en la cana bueno, en la sala y
1: te vale mal. La gente que Entonces, escucha el podcast, sí, sí es, sí es gente que
0: chambea todo el, todo el día. Sí, pero, depende. Sí, yo recuerdo todavía cuando fuimos muy uh, con los huéspedes todavía, mi socio y yo, ambos tenemos la aplicación de Airbnb y cuando hice Bing, era una, una uh, competencia, ¿quién contesta más rápido? 24 horas. Arale. Entonces, si realmente tienes ganas de crecer en tu negocio, creo que estás muy pendiente en todo y sí, si te conviertes ya en un comparativo, creo que tienes estructuras que a lo mejor no son tan ágil como al principio. Sí, no, me encanta
1: la charla porque podemos platicar bien de lo que piensa cada quien y aquí mismo se rompen los paradigmas de lo que pensamos sí, hay, entre hay, ambas
0: culturas. No solo negro blanco, hay de todo, ¿no? Sí. Y sí. como se dice, sí, México, ya, hay gente muy puntual en este país, ¿no? Hay que decir. Y en Alemania hay gente que no son puntual, aunque son alemanes. Entonces, uh -huh. sí, hay estereotipos, pero tú puedes hacer la vida que tú quieras. Solo porque es mexicano no significa que tienes que ser impuntual, pues ser muy puntual. <risa> Entonces hoy no tenemos que, podemos adaptar o podemos crear la vida que el nosotros queremos. El lo
1: puede hacer exactamente. Sí. Digo, aquí está la, la frase del que, el que es gallo. Yo soy alemán,
0: pero no tengo que vivir en Alemania. No tengo que hacer negocio en Alemania. Puedo sea. hacer negocio donde yo quiero y vivir donde quiero y donde me siento más en casa aquí. Estás viviendo un sueño, Nico. En
1: temas de, de todo lo que has dejado y has sacrificado, obviamente, pues yo sé que está valiendo la pena o ha valido la pena, pero ¿alguna vez pensaste en renunciar, en regresar, en, no sé, el abrazo de, no. de, de alguien?
0: No, nunca en toda mi vida pensaba en renunciar. Eso es muy importante. Cualquier cosa que haces, nunca debes pensar en renunciar. ¿Te has Eso
1: pero te has perdido de cosas que sí si te lamentas algo, momentos. Sí, pierdes.
0: Tú no puedes, es como cualquier cosa, no puedes crecer en Perea, ¿verdad? Yo dejo en Alemania, sí, mi empresa, yo dejo amigos allá, dejo mi familia, dejo una religión, entonces sí, en su tiempo puedes decir dejaste todo. Sí, es cierto, dejo mucho, pero aquí encontraba muchísimo más. Y eso es también, um, sí, una cosa, cuando nacimos, la naturaleza nos dio una buena lección. Sin separación no hay crecimiento. Así funcionan también tus celulares. Entonces, a veces queremos pegarnos. Aquí la familia mexicana también es tan cálido todo, ¿verdad? Pero a veces es mejor separarse porque ese es crecimiento. Duele, pero la fórmula es dolor más, re más reflexión, es progreso. Y progreso es felicidad. Entonces, si quieres algo, hazlo. Y aunque duele, siga haciéndolo. En el gimnasio sabes el dolor está y si haces entrenamiento, pero tú sabes que ese dolor. Te llega el éxito. Y lo mismo es como empresario. ¿no? Si quieres hacer algo, más si nadie ha hecho algo, seguro va a ser duro, pero tienes que casi uh, disfrutar el viaje de dolor, porque eso es la manera como creces. ¿no?
1: Sí. Disfrutar el dolor, abrazar ese miedo y desprenderse para crecer. Son palabras con las que me quedo, Nico. Y para poder cerrar esta charla, compártenos para la gente emprendedora, porque nuestro perfil aquí de Titanes es gente que es emprendedora, que vive de sus sueños, que hace lo que le apasiona. ¿Qué le podría decir este empresario alemán que está viviendo su sueño, que se la rifó, que se desprendió, que ha perdido para crecer y para ganar? ¿Qué le dirías a toda esta comunidad que quiere hacer algo, que está luchando por ese sueño, que a lo mejor quiere renunciar eh, de, tu, de tu parte, Nico? ¿Qué, qué nos recomiendas? Sí,
0: hazlo. La frase en México es, uh, que me gusta mucho es, los hechos son lo más importante. Entonces, ¿qué tú quieras, qué tú quieras? Es una cosa. ¿no? Hazlo. ¿Por qué no lo haces? ¿no? Y ya uh, ves rápido si alguien está en serio o no. Entonces, yo digo, dije ya creo aquí, que si tú hablas bien español, mejor que yo, ya tienes más recursos que yo cuando llego, entonces tú puedes aprovechar mucho más las oportunidades que tiene este país ahorita en este momento. ¿no? Y si tienes miedo, hazlo con miedo, porque si miedo será completamente aburrido y no tienes toda la felicidad. Que vas a sentir cuando lograste realmente algo. ¿no? Usas mucho la frase de México chingón. Sí. ¿Qué es para ti esto? Ya no sé, esa palabra de ustedes. Yo pregunté al principio cómo son los, los, las formas de cómo subir algo, si algo está bien, súper bien, mega bien, padre, y cuál es el máximo, máximo aquí en México. Y dicen, ya los mexicanos dijimos aquí chingón. Dice, oh, eso me gusta, entonces chingón. No quiero. No quiero hacer las cosas bien, eso es algo que usan mucho los políticos. Queremos hacer las cosas bien, ¿verdad? Y dicen, no, nosotros queremos hacer las cosas chingón. Claro. Y me encanta la, la, frase, la palabra chingón, me gusta mucho porque es algo muy positivo y es algo muy mexicano. Se usan solo aquí, creo. Uh -huh. Entonces, por eso pusimos la conferencia que hacemos por los estudiantes y jóvenes, México chingón.
1: Claro, pues me encantó la charla con Nico, un empresario alemán que ya nos compartió toda la visión, cosas y, y oportunidades y palabras que uno mismo tiene y a veces no nos damos cuenta de lo que significan, porque lo vemos tan normal, tan tradicional, pero trae otro significado eh, muy, muy por dentro. Entonces espero que esa charla con Nico nos haya inspirado. Y pues Nico, gracias eh, por los amigos Tulum, lo que hacen por nuestro país. Gracias por compartir esta experiencia, esta filosofía, que también a ustedes escuchas o los que nos están viendo compártenla, vívanla y, y sean usuarios de esto mi nombre esto es Eliud Isguerra y te agradezco ron, que <risa> me hayas acompañado gracias. durante gracias, todo este episodio y nos te vemos gustó, por allá Tulum, compártelo con tus amigos y pues, pues sigamos sí creando una amigos, comunidad red sociales, más fuerte no te pierdas cada lunes un capítulo ron, nuevo y también suscribirte en Apple Podcast y en Spotify además también queremos siempre saber de ti si nos escuchaste comparte tu historia en Instagram arroba titanespodcast para poder estar más en contacto contigo Muchas gracias, nos vemos el lunes